0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast em bem Maria e se és novo desse lado, não deixes espreitar os episódios anteriores, deixar o teu comentário ou até mesmo sugestões para os próximos temas. Hoje falamos de cancro e do papel da alimentação na prevenção e no tratamento, damos resposta a alguns mitos em relação a dietas, suplementação ou alimentos vendidos como anti-cancro. Isso e muito mais no episódio de hoje onde trago uma convidada super expert nesta matéria Comigo tem a Marta Carrisse, nutricionista na Fundação Champalimô. A Marta dá apoio nutricional a doentes oncológicos e trabalha em diversos projetos cujo propósito é estudar o impacto do estilo de vida e da alimentação no aparecimento de cancro. Fomos colegas na faculdade e a Marta é cada das minhas. Não dispensa um povo alagareiro com batata a e uma boa Santos de queijo. Apresentações feitas, vamos à conversa de hoje já de seguida. Espero que gostem e até já! Alô Marta, olha antes de mais aquela, aquela conversa da praxe mas que, mas que é verdade, estou mesmo muito agradecida por estares aqui, uh, já estávamos algum tempo para, para gravar mas não tem dado porque temos andado as duas super busy com imensas coisas mas... Como já te tinha dito, volto a dizer, esperei o tempo que, que fosse necessário, porque acho que és a mesma pessoa ideal para falar deste tema. Um, em primeiro lugar, queria só que desse a conhecer o que é que tu estás a fazer profissionalmente, um, que áreas é que tu trabalhas, para aqui para a malta que nos está a ouvir conhecer um bocadinho mais sobre ti.
1: Olá Margarida, e já agora olá a todos, e olha, obrigada pelo convite. De facto, já estávamos aqui há muito tempo para conseguir falarmos uh, falar sobre este tema, que é um tema tão interessante e que ouvimos tanta coisa que nem sempre... É mais correto, correta, não é? Portanto, agradeço imenso. Então, eu trabalho no Centro Clínico de trabalho em várias áreas um bocadinho distintas, mas sempre todas relacionadas com o cancro. Trabalho num programa, que é um programa risco. é um programa muito dedicado à investigação e que o nosso objetivo é perceber de que forma é que o estilo de vida pode impactar o maior ou o menor risco de virmos a desenvolver o cancro. Portanto, trabalhamos com pessoas saudáveis, fazemos toda a avaliação do estilo de vida e pretendemos segui-las a longo prazo para perceber qual é o impacto que tem, mas também tentamos intervir sobre o estado nutricional dela e todos os impactos, todo, todas as questões de estilo de vida associadas. E depois, trabalho também com, com doentes oncológicos, de realizar quimio e radioterapia, para além de que também do apoio ao centro cirúrgico, maioritariamente com doentes... Um, com cancro digestivo e, portanto, que fazem reseções, portanto, removem o intestino particularmente ou eventualmente o estômago também e acabo por dar apoio aos doentes para que eles tenham um bom estado nutricional durante todo o tratamento e queremos sempre segui-los também após os tratamentos para garantir que tenham um, bom, um melhor percurso possível nesta doença que, que afeta tantos.
0: Isto pode parecer um bocadinho óbvio e básico, mas é importante que as pessoas saibam o que é isto do cancro, porque é das doenças que se calhar se fala mais, também devido à prevalência e também à incidência e cada vez temos mais pessoas com esta doença e é importante se calhar começar por explicar de forma muito simplificada, porque isto é bastante mais complexo do que aquilo que nós vamos explicar, mas dizer o que é o cancro, o que é isto, em que é que se caracteriza esta doença.
1: Então, descomplicando esta doença tão complexa, basicamente é uma desregulação das nossas próprias células, normalmente ocorre por um erro do nosso DNA, o nosso código que nos define, e que portanto elas acabam por crescer e dividir-se muito rápido e podendo até invadir outros tecidos no nosso, do nosso corpo e portanto acabam por ser lesivas para o nosso
0: organismo. Não sei se descompliquei o suficiente... Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que às vezes, eu não sei se tu sentes -se isso, mas eu tenho aquele conceito teórico das coisas e aquela coisa tão teórica e científica que às vezes tenho imensa dificuldade em explicar um, por miúdos uma coisa que é tão complexa, não é? E às vezes acaba a explicar, mas tu explicaste muito bem, é isso mesmo, claro que cada cancro depois tem a sua particularidade e dependendo também da zona do corpo e também do que causa, e também já vamos falar um bocadinho sobre isso. E uma das perguntas também que as pessoas costumam questionar é porque é que... Ainda não encontramos uh, tratamento, ou porquê é que não ainda porque é que não podemos dizer que o cancro tem cura? Ou porque é que isto é, não é propriamente uma, uma verdade absoluta? Claro que há pessoas que têm tratamento e que efetivamente têm a cura, mas isto também depende de cancro para cancro. Porquê é que isto porque é que não é tão simples assim? Achas, achas que existe alguma explicação plausível para isso? Ou...
1: Não, é, é, é um bocadinho difícil, não é, Margarida? Porque é, um, é uma doença muito complexa, tem imensos fatores associados, ainda estão todos muito em estudo, uhum. uh, para além da parte genética que está toda na base e, portanto, relacionada com o nosso código genético, o tal DNA, também está relacionado com fatores ambientais aos quais nós estamos expostos, ao nosso estilo de vida, até o nosso próprio stress, a correria que andamos no dia-a-dia, -dia, tudo isto pode impactar e, portanto, é... Não temos propriamente uma cura, neste momento é uma doença crónica e que muitos doentes vivem com, uh, com esta doença ao longo do tempo e procura-se uma cura, mas, mas é preciso muito mais estudos para percebermos como é que podemos. Mas se pudermos modificar uh, os nossos estilos de vida, o ambiente ao qual estamos expostos, estamos claramente a minimizar o risco de vir a desenvolver a doença e, portanto... Diminuir a sua eventualmente incidência, ou seja, o aparecimento de novos casos, daquilo que é atribuído ao estilo de vida. Não é? E
0: depois eu acho que o peso que, que, a, que a doença tem na sociedade, não é? O cancro, quer dizer, é quase uma é uma palavra muito forte e é uma, uma questão. É, é encarada como um monstro. Nós, eu lembro-me, por exemplo,
1: cá também te lembras que há 5, 10 anos não se dizia uh, tô, tenho cancro a morreu de cancro, dizia-se morreu de uma doença prolongada, não é? Porque uhum. normalmente o prognóstico infelizmente isto tem vindo a mudar, as pessoas morri... quando se tinha um diagnóstico de cancro tinha-se quase uma sentença de morte e isso hoje em dia está a mudar felizmente, há muitos cancros que ainda não têm taxas de sucesso tão boas mas apesar de ser uma doença crónica ao longo da vida, há pessoas que vivem muitos anos com boa qualidade após um diagnóstico de cancro, claro que varia muito de pessoa para pessoa, as taxas de sobrevida, portanto sobrevivência são muito variáveis, podem ir de meses a... 10
0: ou mais anos, mas eu quero acreditar que estamos no bom caminho. Claro que sim, eu acho que também este, este tema é muito importante e é um tema forte, mas acho que acima de tudo uh, o, meu, o meu propósito também era passar sim. uma mensagem de esperança, não é? E tu que trabalhas nesta área, vês muitos casos de sucesso efetivamente. Olha, pegando aqui um bocadinho na alimentação, porque é esse o tema que nos traz hoje, qual é que é o papel da alimentação na prevenção? Porque tu trabalhas muito, portanto a tua prática clínica tem muito que ver com o tratamento e com a gestão do tratamento, mas tu também tens um trabalho mais na área da investigação que trabalha estas questões da prevenção. Qual é que é o papel objetivamente da alimentação? Tem peso? Tem um... Como é que é tem peso, tem, tem tem bastante peso, porque apesar de tudo, cerca de 30% a 50% dos casos de cancro
1: são atribuídos a fatores de risco modificáveis, onde se inclui a alimentação. Tudo aquilo que nós podemos fazer para eliminar todos aqueles riscos que são modificáveis e sobre os quais podemos intervir, nós podemos e devemos. E a alimentação surge aqui como um fator muito, muito importante, porque... De facto, se nós andamos na correria do dia-a-dia, -dia, não temos tempo para nos alimentar, pegamos daquilo que é mais rápido e mais fácil, e na verdade, fazendo aqui uma, uma metáfora ao, ao carro, não é? Se estamos a dar uma, um mal combustível ao nosso carro, uh, ao fim de uns anos, acaba, isto acaba por se repercutir e no nosso organismo o que acontece é que nós não estamos a dar vitaminas, minerais, antioxidantes, outros compostos que são importantíssimos para o ótimo funcionamento do organismo. Isto ao longo do tempo traz algumas sequelas, para além de outros compostos que estamos a pôr que estamos a ingerir todos os dias que são de alguma forma negativos para o nosso corpo e que se calhar vamos falar aqui um bocadinho mais à frente talvez e portanto a alimentação tem, tem de facto aqui um peso muito importante.
0: E se tu pensares bem, não sei se concordas, mas às vezes há uma, uma tentativa de complicar as coisas e tomar determinados pós suplementos de XPTO, e já vamos falar um bocadinho mais à frente também, mas às vezes a pequena, de volta ao básico e consumir frutas e legumes que são coisas que uhum. nós às vezes colocamos de lado porque achamos que isso é demasiado básico, mas na realidade tem um papel importantíssimo e eu costumo sempre usar este exemplo aqui, aqui em Inglaterra em que a taxa de prevalência de cancro colo-retal, por exemplo, que é super, que tem um peso do estilo de vida muito grande, e que é super prevenível na maioria dos casos tem que ver às vezes com a alimentação que é feita e tu sabes que eu não sou nada fundamentalista em relação à alimentação e super hum, acho, que, acho que o equilíbrio é importante mas por exemplo aqui há um, um consumo de carnes vermelhas e processadas muito grande há um baixo consumo de frutas e legumes e como tal há uma redução do aporte de fibra e portanto este, estas coisas acabam por ter um impacto depois a longo prazo Sim, sem dúvida. Nós andamos sempre um bocadinho à procura de soluções
1: milagrosas, não é? Os, como estávamos a falar, os suplementos e os batidos, e os batidos verdes e os detox, etc. Mas, na verdade, esquecemos daquilo que é mais importante. Tudo tem vindo a demonstrar que a dieta mediterrânica, que nós tanto conhecemos e que está parcialmente enraizada na cidade portuguesa, não na sua totalidade, mas alguns princípios já estão. E a dieta mediterrânica tem vindo a mostrar resultados, tanto na prevenção, como durante o tratamento, como após o tratamento para a remissão, e lá está, como estavas a dizer, é, temos claramente que aumentar o consumo de legumes e fruta, que têm os tais minerais, as vitaminas, outros compostos que também são importantíssimos para o correto funcionamento do nosso organismo, as carnes vermelhas, principalmente no, no câncer do cólon, como, como estávamos a falar. Sabemos que se comermos uma quantidade superior a 400 gramas por semana acaba por ser um risco, um, um risco de vir a desenvolver a, exatamente, a crescer, para vir a desenvolver a doença. Não tem necessariamente de haver uma exclusão de alimentos de origem, de origem animal, até porque em doentes oncológicos a proteína é um, é um alimento muito importante para a manutenção da massa muscular, etc. E isso é importantíssimo depois na, nos efeitos adversos da quimioterapia, a robustez e a capacidade de tolerar os tratamentos. Mas de facto consumir tipo, carne de trabalho... Picas em gorduras saturadas, carnes processadas é um fator de risco. E estamos a esquecer muitas vezes, com estas correrias do dia-a-dia, -dia, sem prestarmos atenção à nossa alimentação, da, da, da fruta, dos vegetais, dos cereais integrais, do pão
0: escuro, por exemplo. <risos> e se tu pensares bem, a dieta mediterrânea é uma dieta que é muito... De base de vegetal, não é? Tem uma base vegetal muito grande, há um consumo reduzido de carne, nomeadamente carnes vermelhas. Bom, e, claro, e... Para a base da pirâmide medita... da dieta mediterrânica, o que está na base é de facto os legumes e a fruta. Sim, Exatamente. E, e eu percebi também no teu tom que nós não temos de base uma dieta mediterrânica, mas que há aqui algumas uh, nuances. Eu gostava que explicasses um bocadinho isso, não sei se, se há... tens algum comentário a fazer, ou o que é que achas que, que nós verdadeiramente não seguimos e que se calhar deveríamos seguir, ou que achas que, na teoria, podíamos ter uma alimentação mediterrânica, porque vivemos, somos tudo, não é, tem a ver com a nossa gastronomia, digestivo. Então,
1: começando um bocadinho ao contrário, eu acho que aquilo que nós seguimos, se calhar é mais o consumo de azeite, particularmente, utilizamos bastantes vegetais, principalmente para a sopa, estamos agora a perder um bocadinho, quer dizer, eu acho que esta tendência está a começar a alterar, existe agora um bocadinho os extremos, mas estamos a incluir mais vegetais no prato. Temos uma maior consciência sobre o, sobre o consumo de fruta, mas continuamos a consumir uma grande quantidade de, de carne, por exemplo. Consumimos devemos até consumir mais peixe do que carne, mas mesmo assim também consumimos mais peixe do que devíamos, isto para e uh, para ah, além
0: disso. É um bocadinho aquilo que é a, a os sim. princípios, não é?
1: Ali qual preferimos produtos refinados, tal como farinhas brancas. Etc, quando devemos optar por produtos um bocadinho mais integrais, com mais fibra que têm um papel tão importante ao nível do, do intestino, assunto que falas imenso e que tem a ver com o microbioma microbioma é esse, não sei se sabes Margarida que cada vez está, mais, está a ser mais estudado a nível de contexto oncológico para prevenção, mas também para durante o tratamento Sério?
0: A manipulação de... só, para, só para explicar aqui quem está a ouvir Sim. o microbioma <risos> não, Sim, sem problema, só para explicar mais ou menos o que é, que é o microbioma e o que, é que, que implicação é que isso tem porque tamo... que eu?
1: deu? Sim?
0: Força, quero que sejas tu a
1: explicar. <risos> então, como és muito, gostas muito do tema e falas muito bem sobre o tema, daí te perguntar se querias tu avançar. Mas o que acontece, o microbioma são micro-organismos vivos, desde bactérias, a fungos até, que existem no nosso intestino. E eles, se, até se forem bem alimentados, produzem compostos são muito importantes e que um, até são absorvidos pelo, pelo nosso organismo e têm um impacto muito positivo, por exemplo, ao nível do nosso sistema imunitário, ao nível da inflamação. Um, e a inflamação e o sistema imunitário estão muito relacionados com, com a doença oncológica e, portanto, se nós... O que os investigadores têm a vida a perceber é que, com uma boa alimentação e alimentando estas bactérias da melhor forma, conseguimos estar de alguma forma mais protegidos e até ter menos efeitos uh, secundários ao nível do, uh, dos, uh, dos, dos, dos tratamentos oncológicos, não só ao nível do cólon, mas também ao nível do pulmão.
0: Interessante, muito e interessante mesmo. É uma área e vol voltando aqui um bocadinho ao início do que estávamos a dizer na, na conversa. Isto é promissor, é uma coisa, a ciência está a avançar e cada vez mais temos pessoas que efetivamente estão, hum, respondem muito bem aos tratamentos e que não, não têm uma, uma, uma condição crónica e que, uhum. é assim, em alguns dos casos acaba sempre por ser crónico na perspectiva em que pode haver sempre um risco de remissão, não é? Isto é complicado estar a explicar, porque às vezes o, o peso da palavra crónica é, é muito grande e que as pessoas interpretam isto de uma forma diferente, mas efetivamente há muita gente que responde de forma positiva uh, aos tratamentos. Olha, falando aqui nos alimentos pegámos aqui algumas coisas uhum. um, e como tu também disseste que as pessoas procuram um, milagres, muitas vezes ouço falar aqui de alimentos anti-câncer eu tenho a certeza que se uma pessoa for ao Google e, e, e colocar... Uhum. Alimentos ah, anti -cancro. uma lista enorme. Sim. Isto é correto, é algo que nós devemos dizer, é algo que, que tem algum fundamento dizer que um alimento é anti-câncer, e se sim existem alguns alimentos anti-câncer, quero que tu me expliques tudo. Então, uh, alimento
1: anti-câncer propriamente dito, esse conceito não é algo que me deixa muito confortável, honestamente, é um, é um conceito criado, claramente, e é a mesma coisa com, com os superfoods. De facto... Há estudos, há alguns estudos, um, que identificam algumas propriedades, por exemplo, uh, ao nível de, uh, do facto de certos alimentos serem anti-inflamatórios, certos uh, alimentos terem alguns compostos que atuam de forma muito positiva no sistema imunitário, e isso é um facto. Onde é que esses compostos estão incluídos? Na fruta e nos legumes, que nós uh, já vimos a falar desde o início da nossa conversa. E, portanto, e, e, não, e pensar noutra coisa, que mesmo estes compostos, só estes compostos não nos uh, fazem ter uma boa alimentação. É preciso de toda uma dieta, há imensos compostos, nutrientes, hidratos de carbono, proteínas, gorduras, vários tipos de gorduras, fibra, que são importantíssimos para uma dieta equilibrada e uma alimentação adequada com ou sem cancro uh, é, algo, é, um, é um padrão. Portanto, e daí claro, nós falamos claro. do padrão alimentar mediterrânico, porque eu, por exemplo, um alimento que se vala muito, posso inventar agora um, porque há imensos, a beterraba. Eu comer beterraba todos os dias, não me vai trazer, somente beterraba, não me vai trazer nada de benéfico. Ok, hum. tem betalaína, que é um composto que parece ser muito positivo aqui ao nível do cancro, mas só isso não chega. Tem que haver um conjunto de alimentos uh, para que isto faça sentido, caso, uh, e se quiseres posso partilhar contigo, às vezes coisas que acontecem em consulta, por exemplo, os doentes até estão a fazer os tais batidos que tu falavas e os shots e etc. E o que acontece é que ao estarem a fazer estes alimentos ficam mal dispostos, é algo que lhes é e acaba, uh, imposto E acabam por não consumir o resto das refeições porque uh, aquele, aquele shot não caiu tão bem. E só esse shot não vai fazer nada porque se eu não tiver uma alimentação adequada uh, não vai funcionar. E eu não preciso do shot, eu posso comer uma peterraba posso incluir, por exemplo, pegando na peterraba podia ter pegado em milhões
0: eu acho que só tem tudo um contexto e, e, e acho que este, este ponto que estamos aqui a falar é muito importante, que é dizeres que um alimento é anti-inflamatório, estou constantemente a batalhar nisto mesmo nas redes sociais, que é, tu dizes que um alimento é anti-inflamatório altamente redutor, tu podes dizer claro. que o alimento tem propriedades ou tem componentes com potencial anti-inflamatório, não significa que aquele alimento seja um substituto de um ibuprofeno ou de uma coisa, porque às vezes na cabeça das pessoas passa muito esta, esta mensagem, nós Pronto, nós estudamos e para nós isto é um bocado óbvio, mas há quem não tem esta noção e depois também é preciso pensar no, no contexto desta doença que é uma doença horrível, em que as pessoas uh, têm uhum. medos têm receio e querem fazer o melhor que, que podem e sabem para, para ficarem bem. E que às vezes recorrem a determinadas coisas que, que lá está, não, não as colocam numa posição uh, favorável e que até não, não estão a ajudar em nada. E portanto uh, acaba por esta questão... disso,
1: porque lá está como estávamos a falar na questão da prevenção, a alimentação é uma das coisas sobre as quais as pessoas têm efetivamente poderes, não é? Porque apesar de, de, do médico, etc, pôr uh, à frente do doente as várias possibilidades de tratamento, uh, na verdade quem sabe é um médico, eu posso lhe pedir uma segunda opinião, agora sobre a alimentação, acaba por haver um fluxo de informação que nem sempre está correta e depois acaba por criar mitos que muitas vezes têm um impacto negativo no estado nutricional da pessoa, ou seja, começam a adotar certos estilos alimentares que promovem a perda de peso, que é tudo o que nós não queremos nestes doentes porque perdem músculo, e depois, em termos de tolerância aos tratamentos, é muito menor. E, portanto, é preciso ter imenso cuidado com a forma como se passa a informação.
0: Sem dúvida. Olha, falámos de alimentos anti câncro e ah. alimentos... Ou, ou compostos uh, cancerígenos, porque isto é uma coisa que se ouve muitas vezes, não é? Compostos uhum. cancerígenos ou, ou, ou alimentos que, uh, isto, isto ouve-se muito na gíria, não é? Olha, tu não comas isso porque já ouvi dizer que isso causa cancro, uh, isto mais num contexto um bocadinho mais de, de desinformação, uhum. diria. Mas existe efetivamente alguma veracidade nestas afirmações? Achas que é uma coisa que, um, que é verdade e que nós podemos assumir como, como um facto? Uh, isso também acaba por ser um bocadinho complexo porque ainda se está
1: um bocadinho a estudar e a perceber mas a verdade é que, por exemplo a circuitaria e produtos fumados têm de facto componentes que num consumo continuado acabam por ser um fator, de, um fator de risco contudo para a maioria dos alimentos que eu presumo que seja esse sentido uh, não, há um alimento, um alimento, uh, não há propriamente um alimento a provocar o câncer e muito do que é associado é, por exemplo, o açúcar e as pessoas têm muita ideia que eu não, quando eu digo as pessoas, não tem mal nenhum, porque se eu claro. não pesquisasse nutrição e fosse pesquisar a internet e tivesse a fazer o meu papel enquanto doente ou familiar de um doente, eu iria procurar, porque eu iria querer ajudar. E muitas vezes são associados alimentos causadores, como causadores da, desta doença oncológica, que não o são e, portanto, é preciso ter muito cuidado sobre isso. Não sei se queres falar de algum exemplo em particular e se as minhas ser muito generalista. Não sei se prefere aprofundar ah, ou se...
0: Não, eu acho que darmos alguns exemplos hum. o açúcar é muitas vezes o vilão e que as pessoas até associam que o açúcar hum, alimenta o tumor, ou isso muitas vezes, que é, que é um...
1: Imagina, Margarida, o que acontece é que nos, nos sites, quando vamos pesquisar, uh, os pressupostos que estão por base, por exemplo, do, do açúcar, e quando se está a ler, faz todo o sentido, não é? Portanto, imagina as células que crescem rapidamente, Uh, portanto, se nós damos mais energia, nomeadamente a glicose, uhum. o açúcar, então se eu der mais energia, elas precisam de energia, vão crescer muito mais rapidamente, até quando se faz os exames de diagnóstico em ataque, não é? Que é os locais de consumo de maior atividade de consumo de energia. E normalmente é assim que se identifica se a pessoa tem um tumor ou não naquela zona. Uhum. E este pressuposto faz sentido. Então, se eu não deres açúcar, então eu, não vou, eu vou matar o meu cancro, não é? Só que isto não acontece porque a glicose é de facto a maior fonte de energia do nosso organismo, mas pode vir, por exemplo, de uma fruta, pode vir, por exemplo, de um pão, pode vir de um arroz, uma massa, que são fontes energéticas fundamentais para o resto do organismo, porque eu não posso cortar energia ao meu tumor, porque se eu não der energia, eu depois também não vou estar a alimentar.
0: O meu pulmão, o meu coração, eu preciso claro. não sei, Eu preciso de é uma coisa literal, não é? É importante perceber que aquilo que acontece de forma celular uh, e um ponto de vista uhum. é muito diferente do que, do que o macro, não é? Isto é, é a mesma questão da, da, dieta, da dieta alcalina e que também há muito este mito. Uhum. Uh, nós não podemos não, tratar não. aquilo que acontece de forma celular, não é? Nos tecidos, ou uma, uma perspectiva muito mais global, ah. quer dizer, não, não faz sentido. É
1: essa questão da dieta alcalina é muito debatida, por exemplo. Às vezes passo grande parte do tempo de consulta a desmistificar, às vezes mais de meia hora. E na dieta alcalina está exatamente essa questão pressuposta: é se o tumor cresce em ambiente ácido, então muito bem, vou tornar o meu meio alcalino, portanto menos ácido. E então, se eu não fornecer um, alimentos mais ácidos ao meu corpo, então o tumor não vai crescer porque o meu corpo vai estar alcalino. A questão é como que o meu sangue está têm valores muito restritos de pH, que é aquilo que mede a acidez ou a alcalinidade. Uhum. E se nós conseguíssemos modificar isso com a alimentação, não estávamos muito bem, porque o resto do nosso corpo precisa deste pH específico para então, trabalhar.
0: Quando isso acontece, é o, o tipo de doenças que eu vejo nos cuidados intensivos, que é quando existe, existe esse desequilíbrio de base, de de não, de de não, de é? não é? Isso não poderia acontecer de forma rotineira. Nossa lá... caferias definitivamente, e, e lá está, todos estes mitos e podíamos aqui pegar uh, em mais, estou-me a lembrar, ainda voltando aos alimentos protetores, lembro-me da questão da curcuma, um, não sei se, se tens conhecimento assim da, da, da evidência por detrás, mas daquilo que eu também verifiquei e que fui ler, e tu dizes-me se eu estiver errada, um, lá está, os estudos que são feitos são com quantidades muito grandes Uh, em ambientes muito específicos, uh, muitas das vezes não são estudos feitos em humanos, na maioria das vezes são estudos feitos em rato, e que não é possível fazer essa extrapolação, e por isso resumir aqui o tratamento ou mesmo a prevenção a alimentos, além de que os alimentos não são fármacos, não é? Nós estamos Quando, quando ingerimos um alimento, estamos sujeitos a todo um processo digestivo que é diferente pessoa para pessoa, não é? O mesmo que com a absorção de um fármaco, não é?
1: Não, e é isso. são coisas que por alguma razão esses estudos que tu vês são altamente controlados e têm poucas pessoas, porque o que acontece é que para permitirem algum efeito ao nível do organismo tem que ser as tais altas doses que dizem, e isso pode interagir de forma positiva, mas pelo contrário, pode ser muito negativo. E portanto quando aconselhamos, alguma, quando aconselhamos algo seja, porque na verdade não há evidência nenhuma permita nesta fase nós estarmos a aconselhar doses altas de, de safrão ou de, de curcuma ou, ou de outro tipo de, de alimentos ou, ou, ou um extrato de um alimento para, para ajudar a tratar. Porque quando nós temos, não temos a certeza, que é o que acontece agora, que isso pode fazer mal e interagir até com os próprios tratamentos de quimio rádio e efetivamente até com as cirurgias não o devemos fazer, devemos sempre pedir aconselhamentos e as do... a curcuma até se começa a usar, não sei se sabes, não...
0: uh,
1: a nível da, da Ásia, porque se começa a perceber que tem a menor, uh, inc... quem consome a curcuma tem a menor incidência de, de, de cancro e então começa-se a perceber, mas são doses muito pequeninas e condici... uh, controladas e ao longo uh, do tempo para prevenir a doença, não, não, nunca foi propriamente, não há ainda evidência sobre o tratamento isso pode trazer algum risco. Isso. Nós
0: pegámos aqui numa coisa muito importante, que é uh, um estudo, uh, uhum. nós quando tu, em, em investigação não podemos só comprovar o benefício uh, uhum. ou que previno Nós temos que ter a certeza que aquilo não tem um efeito negativo para uhum. a maioria, não é? é? E isto parece um bocadinho óbvio, mas é verdade, porque tu podes, aquilo pode ser de facto um benefício para, para algumas pessoas, mas depois ser precisamente o oposto noutras, no não, não, não se pode correr esses riscos, nomeadamente numa patologia como é o cancro, não é? Um, e daí estes estudos serem meros estudos, mas que não, não, não justificam uma evidência, porque a evidência é um, é um conjunto de estudos uhum. que comprovam essa mesma recomendação, essas guidelines. Sim. Eu acho que nós não podemos fechar um bocadinho os olhos aquilo que está, a, a estes estudos, porque
1: eles são ah, de facto sim. professores, e acho que de facto podemos incluir em doses seguras, por exemplo, o açafrão na nossa alimentação. Agora, recomendar altas doses, tendo esse risco, tal como estavas a dizer,
0: uhum. é preciso
1: ter muito cuidado.
0: E depois também considerar outros aspectos de estilo de vida. E essa é a minha, própria, a minha próxima uhum. pergunta. Além da alimentação, que outros aspectos de vida, do estilo de vida, que nós às vezes não nos lembramos, mas que têm também um papel muito importante na prevenção? E tu, 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 tu uhum. trabalhas muito nisto, na parte mais de, de investigação.
1: Claro. Uh, até uh, a nível de estilo de vida, o que acontece para além da alimentação é claramente a atividade física. Uh, a atividade física tem mostrado tem, tem sistematicamente ao longo de anos vindo a ser estudada como mecanismo preventivo, mas também durante o tratamento e a uh, prevenir a recorrência. E aquilo que parece reduzir o risco de doença oncológica é de facto praticar exercício físico, por exemplo, pelo menos três vezes por semana, no mínimo total de 150 minutos, por exemplo. Uh, tens aqui um exemplo particular das recomendações, são as da Organização Mundial de Saúde, exatamente, a questão do tabaco, a questão do consumo de álcool, que faz parte aqui em certa parte com a alimentação, mas é considerado um item à parte pelo seu risco muito grande de promover doença oncológica. Um... ou não, não? Diz? Qualidade do
0: sono, por exemplo?
1: Sem dúvida, o estresse não é? <risos> Essas coisas têm muito, muito impacto, mas assim na sua grande maioria o exercício físico, a alimentação, o tabaco, a exposição ao ambiente que estamos, portanto o ar está mais poluído, está menos poluído, as, as instituições têm ambiente ou não têm ambiente, isto tudo no seu conjunto depois acaba por ter um impacto na, no risco que nós vimos a desenvolver a doença oncológica.
0: Às vezes ficamos em pequenos pormenores que... Uhum. Ok, podem ter algum papel, mas estou a falar mais daqueles extremismos em relação à alimentação, mas depois não cuidamos de outros aspectos, como termos uma atividade física regular e que nos também dê algum prazer e não ter também aquela opção em fazer exercício físico extremo, hum. quer dizer, incluir isso de uma forma orgânica no nosso dia-a-dia, -dia, dormir bem e todos os outros aspectos que tu falaste, isto pode parecer um bocadinho óbvio, foi uma das coisas que eu também comecei a perceber quando também vim para a Inglaterra, que é não me espantou depois perceber que a quantidade ou prevalência de cancro neste país é, é enorme, precisamente porque esses pontos que tu falaste, são muito, aqui trabalha-se muito pouca prevenção, trabalha-se muito mais o tratamento, e é essa a ideia que eu tenho, um, e, e esta, esta questão da prevenção, mesmo na educação nas escolas, é, acaba por ser um bocadinho um, limitado, e, e isso tem ah. obviamente um, um papel importante. Ok, olha, voltando aqui... Falámos aqui muito na questão da prevenção e queria pegar muito na, na parte de em que de facto já existe este diagnóstico e falar um bocadinho daquilo que tu também fazes enquanto nutricionista no teu trabalho. Um, e quando já existe este mesmo diagnóstico, a alimentação é, portanto, faz parte da cura ou do tratamento? Eu sei que a pergunta pode parecer um bocadinho ambígua. Mas eu gostava que explorássemos aqui esta questão também que tu uhum. mencionaste de, de, do apoio a, a, aos efeitos adversos que muitas vezes vêm do, do tratamento e da importância do suporte nutricional e, portanto, da preservação de massa muscular, tudo isso. Acho que é importante e as muitas vezes não pensam nestas questões. Na minha
1: opinião, a nutrição é parte do tratamento. Um, nós precisamos claramente da dos fármacos, da quimioterapia, da intervenção cirúrgica, etc, acaba por ocupar uma grande parte do tratamento do doente. Claro que nunca não devemos descurar nunca a parte da alimentação, não só porque, como estavas a dizer, a massa muscular do doente, a manutenção do seu peso é fundamental para um melhor prognóstico, acaba por ter um impacto muito, muito importante, e sabemos que a prevalência, por exemplo, de pessoas que perdem peso, perdem massa muscular, é muito, muito grande e, portanto, uma intervenção precoce uh, de parte um, de um profissional de nutrição, portanto, um nutricionista, é, é fundamental na parte inicial, não só para quem não tem sintomas associados à química e à rádio, por exemplo, náuseas, vômitos, alterações do, do trânsito intestinal, nem que seja para modificar o padrão, o padrão alimentar. Por exemplo, para a dieta mediterrânica, como tínhamos dito antes pode-se eventualmente gerir a questão, de, da, da questão do, do peso. Sabemos que pessoas com obesidade, portanto com excesso de peso e excesso de gordura corporal, têm um estado de inflamação maior e portanto tem que se perceber que de forma, se a pessoa não tem sintomas, se faz sentido naquele indivíduo ou não, naquela pessoa, pensar em reduzir massa gorda. Mas apenas massa gorda, porque às vezes quando se faz restrições calóricas em fases de, de tratamento, se não forem bem feitas e não forem bem acompanhadas resultam claramente em perda de massa muscular e isto tem sempre de ser sido em conta e tem que ser pesado as vantagens uh, e as desvantagens de o ter isto é, isto é muito considerado.
0: Antes da cirúrgica também, otimizar o estado nutricional antes da cirurgia é muito importante?
1: Sim, agora uh, o programa ERAS, não é? o Enhanced Recovery Program, portanto o um programa de, avanç... de recuperação avançada, uh, o objetivo é garantir que a pessoa vai o melhor nutrida para a cirurgia possível, portanto o peso está adequado, a ingestão é adequada, o nível de proteínas é adequado, até pessoas que já com baixo peso intervir e até se pode considerar fazer nutrição uh, entérica, não sei se é um tema um bocadinho complexo para aqui, mas uh, intervir com suplementos não dietéticos, mas sim nutricionais. Ou seja, que mas, são. Mas super...
0: olha que. Marta, isto, é, isto tu estás a dizer. Eu acho ah. que tenho um bocadinho de receio de falar nesta parte da nutrição entérica e parentérica. Uh -huh. Mas isto é muito importante as pessoas saberem, porque. Quanto mais pessoas também, e não só da comunidade médica, as pessoas que não estão na, na área da saúde, terem noção de que isto são, que são opções, porque existem muito poucos nutricionistas a, a apoiar doentes nestas fases de doença, é, é uma realidade, nem todos os hospitais têm apoio é, neste sentido. E é importante falar que muitas, muitas vezes estas pessoas não têm a capacidade de se alimentar da mesma forma, seja por fatores psicológicos, seja pelos fármacos e que às vezes têm de ter sondas, ou então por algum motivo, por exemplo, tu falaste que, que dás muito apoio à cirurgia um, gastrointestinal, quando há uma remoção, uma recessão do intestino, muitas vezes as pessoas não absorvem da mesma forma, têm de ter nutrição intravenosa, portanto, fica à vontade para falar disto, porque acho que estes termos são importantes que as pessoas saibam e que são opções, não é?
1: E há imensos há imenso receios sobre introduzir este tipo de nutrição, mas acaba por ser fundamental a longo prazo porque na verdade não é, não é nada cómodo alguém que tem que colocar uma sonda no nariz para ser alimentada pelo estômago ou até mesmo pelo, pelo intestino, mas isso é um desconforto a curto prazo e não temos de ter medo de o fazer porque sabemos que a longo prazo a recuperação pós-cirúrgica é muito melhor. Um, a pessoa vai estar mais nutrida, perde menos músculo e, portanto, recupera muito mais, fácil e é uma, uh, muito mais facilmente e é uma fase transitória. E não devemos ter medo porque é mesmo uma fase transitória onde isto onde é fundamental. Um, e, e o facto da pessoa poder ir bem preparada para a cirurgia depois a recuperação e há uma diminuição das complicações que é tudo o que se quer porque quer-se um bom prognóstico para a pessoa e que recupera rápido e que quer a cirurgia seja o último tratamento quer ainda vá para a quimioterapia se for para a quimioterapia ainda tem mais uma etapa importante para fazer e, portanto quanto melhor nutrida for melhor é é um desafio sempre, quer para a pessoa, quer para os profissionais, mas não, a nutrição aqui não pode ser, não pode ser descurada, nem posto em segundo plato, plano, é mas pode claro, é tratamento.
0: Mas também acho que às vezes há muito esta... E olha, tu... facilmente também encontramos na internet e ontem fui jantar com umas amigas e, e estava a contar o que é que... Um, o que é que ia falar hoje no podcast e estava a dizer, uh, e uma delas até comentou olha, mas sabes que eu vi uma notícia de alguém que curou, uh, nunca mais teve, o, portanto curou o seu cancro através de uma alimentação XPTO e o torcido logo o nariz. Mas, como, mas, mas é verdade que muitas das vezes as fontes não são fidedignas, fidedignas e há pessoas que se negligenciam e acabam por optar por tratamentos ou, ou, ou supostos tratamentos que não as vão beneficiar e, portanto, sim, a nutrição tem um papel muito, muito positivo e importante no tratamento, não é? Porque uhum. se não estiver bem nutrida, não vai responder bem ao tratamento, mas não tem na uhum. cura, não é? Não, é a cura. Não.
1: não, e é preciso ter muito cuidado, e são casos muito particulares, não sabemos a veracidade, não sabemos como e cada indivíduo é um indivíduo e, portanto, temos de ter algum cuidado.
0: Ok. E tu falaste também da questão da obesidade, eu, eu uhum. tenho tido algum... Alguma sensibilidade cada vez, cada vez maior a falar desta, destas questões? Um, é importante aqui falar na, na parte da massa gorda. Isto não é uma questão, não quero colocar isto numa forma de weight bias, no sentido em que todas as pessoas que são obesas têm de perder peso. Ou, uh, começar pela questão da obesidade, que é, é todo um outro tema do podcast, porque a obesidade, o problema começa na forma como é diagnosticada e como é vista pela comunidade médica, mas que é importante aqui a questão da massa gorda, e da massa magra, portanto a questão dos compartimentos corporais são importantes para o prognóstico da, da doença uhum. um, e que cada caso deve ser avaliado de forma individual, não é? Por isso que, que tem acompanhamento individualizado. Um, em relação à quimioterapia, uma das coisas que, que as pessoas falam muito tem a ver com os efeitos secundários, como é que a nutrição pode ajudar, como é, como é, o que, que, que é que tu podes fazer enquanto nutricionista, claro que isto são, é só para uhum. ter um, um conhecimento, porque... Quem está desse lado a ouvir e que tem de facto um problema e que está a passar por esta situação deve ter um acompanhamento personalizado. Mas o que é que, o que, é que nós podemos fazer enquanto nutricionistas para ajudar? Ah, pronto, tal como tu dizes é claramente individualizado porque cada pessoa é uma
1: pessoa e, mas quando eu estou a passar por uma fase de quimioterapia primeiro eu tenho que perceber ah, quais é que são os efeitos secundários que a pessoa está a ultrapassar. Porque se não estiver a ultrapassar eu se calhar vou promover uma alimentação saudável mas pelo contrário, se estiver nauseado Uh, com vómitos, por exemplo, com alterações intestinais, alterações dos sabores eu, eu primeiro que tudo eu tenho que ouvir o que é que a pessoa gosta <risos> o que é que ela consegue efetivamente ingerir porque há tantas está nauseada um, não vale a pena eu estar uh, a dar os melhores alimentos do mundo porque se calhar uma bolacha de água e sal vai ajudar imenso a atenuar umas náuseas e não por exemplo uh, um pão com abacate, ah, exatamente. <risos> para tentar dar aqui exemplos mais específicos para não para tentar não ser muito generalista mas primeiro acho que tudo é tentar ouvir a pessoa, as suas preferências. Uh, e adaptar, seja fracionar as refeições, seja numa fase, há pessoas que desenvolvem sabores muito específicos ou até mesmo feridas na boca, portanto, feridas na boca, adaptar a consistência, até o facto de às vezes mudarmos os talheres de um talher de metálico para um talher de plástico pode ajudar nestas alterações do paladar, um, há imensa coisa, mas eu acho que o principal é... Não focar tanto no que é alimentação saudável, mas ouvir a pessoa e perceber quais é que são é os sintomas que ela tem e, em função disso, gerir a alimentação, uh, seja fracionar as refeições, seja arranjar estratégias para ela atingir vitaminas e minerais, mas lá está, acaba por ser complexo, porque cada, cada, pessoa, cada doente vai ser um doente, pode ter um ou três ou quatro ou cinco sintomas e, às vezes, o plano nutricional, que até posso estar a fazer agora, serve para hoje e para amanhã e no dia três já não vai servir, e portanto quanto mais uh, informação, às vezes isto também é difícil, quanto mais informação e estratégias dermos, melhor para o doente ser autónomo, mas também demasiada informação depois também é difícil de reter. Lá está, <risos> é uma pergunta super interessante, mas, mas um bocadinho difícil de responder, porque lá está, tem, tem que só vir muito, não é? Se quiseres casos mais particulares, uhum. talvez
0: para... Acho, acho que está tá, ótima, eu acho interessante aquilo que tu estás a dizer em relação à alime, àquilo aquilo que se pensa como alimentação saudável, eu tenho isso muitas vezes em doentes uh, que estão internados e que, e que eu tenho alguma dificuldade em atingir as suas necessidades e que eu não quero que eu ficar com peso uh, e portanto muitas das estratégias que nós temos é por exemplo beber um milkshake, um batido, um, com leite gordo. Ou, claro. um, sei lá, ter uma alimentação que socialmente é vista como, ah, isso não é nada saudável, mas que naquele momento, e por isso é que eu apestenho e tenho imenso cuidado em dizer um, se aquele alimento é saudável ou não, porque há coisas que são socialmente vistas como não saudáveis, mas que numa determinada fase da vida das pessoas e da doença, nos dão um jeitaço imenso para a pessoa atingir as suas necessidades e manter o seu estado nutricional
1: adequado. Imenso, principalmente porque um dos sintomas mais frequentes no cancro é a anorexia, portanto a falta de apetite uhum. e o que acontece é que muitas vezes temos que recorrer, até não apetece vou inventar, uma pessoa comer uma salada, mas calhar um pastel de nata ou uma bola de berlim numa determinada fase, a pessoa vai conseguir ingerir e eu, para mim é mais importante que a pessoa não perca peso do que não comer nada e portanto tem que ser gerido em função de, não podemos ter medo dos alimentos e por isso é que também era muito importante mistificar a questão do açúcar não deve ser a nossa fonte preferencial de energia, porque é pobre, não tem coisas importantes que outros, alimentos, que outros hidratos de carbono têm, nomeadamente fibra e outras vitaminas e minerais, mas em fases muito particulares da doença podem ser muito úteis, porque o meu objetivo é que a pessoa não perca a tal massa magra, a massa muscular e o peso, porque isso depois, é que parece que não, isto parece até, pode parecer assim, um bocadinho mais estranho para, para as pessoas, mas é muito, muito difícil ganhar peso para estes doentes hum, um, e às vezes, claro que há muita luta contra a perda de peso, etc mas para estes doentes, um quilo umas gramas é uma vitória e portanto tudo o que for possível para não para promover que estes doentes não percam peso é importante nem que seja transitório, isto às vezes fala-se num dia, não é preciso, é ter, não podemos é ter medo dos alimentos para o caso de se
0: precisarmos deles, os possamos ah, efetivamente é. utilizar Olha, eu acho que é a primeira vez que ah, cordas, mas... Bom, bom, bom. Perfeito. eu acho que é a primeira vez que em podcast se fala assim tanto da componente clínica pura e dura uh, <risos> da doença e acho mesmo que tenho que trazer este tema mais vezes porque é importante que as pessoas tenham esta noção, por isso é que a alimentação tem todo um contexto, como é que tu acabaste agora de falar na questão do pastel de nata, uh, as pessoas vão dizer o quê, é uma pessoa que tem que comer um pastel de nata, às vezes é a única coisa que a pessoa consegue comer é a única coisa que a pessoa consegue gerir naquele dia. E que nós temos de ver aquilo que é o risco-benefício, é. não é? Eu tenho
1: muitos olhos arregalados quando, digo, quando eu digo isto. As pessoas não estão à espera que eu vá dizer isto porque há todo um drama à volta de alimentos açucarados com gorduras saturadas, uhum. etc. Mas numa fase podem ser super úteis. E, e, e a, parte é... a,
0: Sem a parte muito. psicológica também é muito difícil o calcular que tu... O medo, o
1: medo associado à alimentação, isso não pode... Não, não convém que aconteça, e é também é nosso papel enquanto nutricionistas, enquanto nutricionistas desmistificar e explicar o porquê que numa fase eu devo ter uma, um padrão alimentar mais adequado e portanto por exemplo seguir todos os princípios da dieta mediterrânea, porque é que há, alturas de, de, há certos períodos do, do tempo que eu vou ter que fazer uma alimentação que não tem nada a ver, os tais tu estudiosos, com leite gordo sim, vai ajudar imenso. Eu, portanto em pouco volume eu vou estar, vai estar a dar uma concentração enorme de energia que se calhar se num outro prato tinha o triplo ou o dobro do o triplo ou o quádruplo do volume, e portanto se a pessoa está com falta de apetite não ia conseguir comer e, portanto, era menos calorias que ingeria, era mais peso que perdia. Mas lá está,
0: depende. Faz
1: sentido para uns, não faz sentido para outros, sem dúvida.
0: Queria também perguntar-te uma coisa em relação aqui à componente psicológica, como, é como é que é gerido, não é? Porque muitas das vezes, e não sei se tu sentes isso em consulta, que às vezes tem um papel muito grande de ouvir e que às vezes claro. a consulta é de nutrição mas acaba por ser de muitas outras coisas qual é que é o papel da comida não é? Porque às vezes as pessoas estão, estão em baixo psicologicamente, como é que é feita esta gestão e que às vezes não sei eu, eu trabalho, como sabes, eu trabalho em contextos diferentes, vejo pessoas também um, pós-cirúrgicas e tudo, tudo isso, uh, mas o meu, o meu trabalho é maioritariamente nos cuidados intensivos e às vezes não tenho essa oportunidade de falar com, com as pessoas, mas muitas das vezes uma das, das dificuldades que tenho é gerir esta parte psicológica e o facto das pessoas estarem tão deprimidas e colocá-las a, a comer, não é? Deve ser muito complicado na, em oncologia.
1: Claro, é, é, é muito, muito difícil, porque para além de todo o peso associado, os sintomas todos que só levam a não comer, não é? Ao mesmo tempo que esta doença consome muita energia, porque é, uma, é, é hipercatabólica, portanto consome muita energia, também nos tirou o apetite. E para além disso, e falando na competência fala, psicológica que estavas a falar, Há toda uma família e todo um envolvente com as melhores das intenções que só querem ajudar, mas que insistem muito para a pessoa comer ou comer determinados X, Y e Z portanto há, há muitas vezes uma carga muito negativa associada à alimentação, portanto a pessoa está mal disposta, não quer comer e toda a gente sempre a e a alimentação é o único, como estávamos a falar, é dos poucos fatores que elas podem controlar, portanto às vezes há mesmo que saber gerir conflitos. Na própria, na própria consulta, que, que às vezes são mínimos, mas há que dar espaço à pessoa falar e perceber o que é que está na base, o que é que a preocupa, tentar explicar, às vezes lá está, como estavas a dizer, às vezes só quer ouvir e querem compreensão e nós tentamos imaginar o quão difícil é, nós todos, se calhar já tivemos alguma gastroenterite, e o quão difícil é comer, quando se está mal disposto e, portanto, temos que nos colocar muito no papel do outro e perceber, olha, percebo, mas explicar que a nutrição é importante por isto, por isto e por aquilo. E arranjar compromissos, olha, hoje não vai conseguir atingir, mas no outro dia consegue atingir as suas necessidades, hoje não vai conseguir comer eu
0: um dumo, mas... Eu acho que o
1: reforço... Sem dúvida, porque as pessoas de facto querem se esforçar ah. e querem estar por si, não é? E, portanto, esforçam-se e temos que saber ouvir e gerir
0: expectativas e dar estratégias, mas ouvir... Claro, e, e quem nos está a ouvir se eventualmente tem familiares que estão a passar por isto, eu vejo isto muitas vezes, às vezes quando vou ver algum doente e, e, e que a pessoa claramente me diz eu não, eu não consigo comer e que, que às vezes o familiar está ali de lado, mas com as melhores das intenções, diz, ah, ele, ele também não está a comer nada, não come. e eu às vezes gosto de dar aquela, aquela certeza de está a fazer, está a ir bem, está a ir muito bem, está a, ah. eu, eu consigo ver que não, se está também. a estar, e que se não conseguir nós temos estratégias, uh, nomeadamente os suplementos, a nutrição entérica, que tem um papel importantíssimo uh, e que se fala muito pouco em Portugal e também as pessoas não têm noção que é uma das, uma das coisas que nós nutricionistas fazemos. E portanto existem alternativas, não é? é? É preciso ouvir. É, e, e atenção, a família às vezes é um papel, uh,
1: movem o um mundo para ajudar e são incansáveis na preparação das refeições, etc, mas lá está. Tem que sugerir todas as expectativas, reforço positivo, que estão todos a fazer um bom trabalho e que lá está, que há várias estratégias, não dá para um lado, dá o outro, é importante é saber, é conhecer a pessoa ir, e não desistir, nem um lado nem outro.
0: Marta, olha, a última pergunta em relação à suplementação um, porque é sempre aquele tema que em qualquer área da nutrição as pessoas perguntam um, e claro que isto também deve depender de cancro para cancro, mas gostava que falássemos disto, se, se existe algum, alguma suplementação uh, específica ou que, cuja evidência nos diga que faz sentido na área do cancro ou, ou áreas promissoras, porque acho que também falar aqui sempre da questão de existe não, não existe evidência acaba por ser um bocadinho redutor. acho também importante explicar às pessoas que o que, que é que está a ser estudado e que coisas aqui, é eventualmente, no futuro podem ser promissoras?
1: Ok, então pronto. Eu acho que primeiro, antes de começar a dialogar e alongar-me sobre o tema, acho que é importante fazermos uma distinção entre suplemento dietético e suplemento nutricional, não é? Uh, o suplemento dietético, que é o que eu acho que a maioria das pessoas pergunta, é o comprimido com o extrato, por exemplo, chá verde, de curcuma, Portanto, é aquele comprimido que vamos às vanárias, produtos naturais e adquirimos. E depois há todo um produto que é um suplemento nutricional oral, este já é adquirido em farmácias e algumas para farmácias, que, que são muito, muito, muito utilizados uh, em doentes oncológicos, que têm funções particular, uh, particulares ao nível de aportes de energia, calorias, proteínas, e também são suplementados em vitaminas e minerais. Aquilo pode ser utilizado com refeições completas, e, portanto temos garrafinhas de 200 ml com uma refeição completa, que dá muito, muito jeito. Não, estes... não, não
0: são substitutos de refeição, não é? E, Só...
1: exatamente. É um extra, exatamente. Tens dá a razão. É como tem as calorias de uma refeição, mas é para usar entre as refeições como, como um extra. Um, ao nível de, destes suplementos nutricionais, como estava a dizer, são muito utilizados por doentes oncológicos, portanto, são importantíssimos para a manutenção do peso e da massa muscular como complemento. Os suplementos dietéticos, em mundo em todo o mundo que uh, há, pronto, lá está, como estávamos a falar dos, uh, dos alimentos anti-câncero, uh, esses extratos e esses compostos são utilizados para fazer uh, comprimidos, cápsulas, e tem sempre muitas reticências relativamente a este tipo de suplementos. Primeiro, ao nível da, da sua segurança, eu, eu, relativo, na Europa está relativamente controlada a maioria das marcas mas há muito risco sobre quais é que são os outros componentes e se eles podem interagir principalmente com uma, um tratamento de quimioterapia e o rádio e o a medicação toda associada à cirurgia e acabam para mim, acho que a maioria deles traz um risco acrescido para o doente versus uh, o efeito positivo que pode vir a ter ou pelas suas altas doses, ou mesmo pela sua composição. Uh... Fala-se muito agora em termos de suplementos, ah, há um suplemento, desculpa Margarida, e é outro caminho, uh, o suplemento de ômega 3, já há alguma evidência que em doentes muito nutridos possa fazer sentido e possa ajudar na, na questão do, da recuperação de massa muscular. Ainda não há muita, muita evidência, mas pelo menos não parece provocar algum impacto, ter algum impacto negativo. Tudo o resto dos suplementos eu peço para, quando me fazem esta questão, peço para terem muito, muito cuidado, porque as interações entre os fármacos da quimioterapia não estão estudadas e lá está, é aquele medo que estávamos a falar, aquele receio enquanto profissional de eu, eu quero fazer bem, mas sobretudo eu não posso fazer mal. E nós não sabemos, não é? Portanto, eu acho que até pode fazer sentido numa alimentação nós pormos não, gengibre, pôr a curcuma, incluir o chá verde em quantidades moderadas, faz sentido incluir esses alimentos na nossa alimentação, tal, os aclamados <risos> alimentos com propriedades potencialmente anti-cancerígenas. Agora, em termos de suplementação, eu para mim acho que é mais um risco do que propriamente um benefício, porque não há de toda a evidência, não se sabe ainda, acho que temos de facto de estar, a olhar, temos de estar atentos, porque o facto de não haver muitos estudos não quer dizer que eles não, não venham a ser importantes, mas para já temos que ter algum cuidado. Agora em termos de suplementos e já começa a ver com mais frequência, os probióticos entrarem aqui na área, de como estávamos a falar também no início, aqui no, porque lá está, parece que conseguem modificar a flora intestinal, nosso microbioma, a flora intestinal era um termo antigo, com um impacto muito positivo nos compostos anti-inflamatórios antioxidantes, para além de poderem regular às vezes as diarreias e obstipações que acontecem associadas à quimioterapia, e não só a nível desta gestão dos sintomas, estávamos a falar no início, não era do cancro do pulmão, há muitas há imunoterapias, que são, são outro tipo de tratamentos, agora recentemente que se utiliza muito mais, que estão muitas vezes dependentes dos próprios micro-organismos que estão dentro do nosso, do nosso intestino para terem maior efeito positivo. E, portanto, um, o suplemento é algo a olhar, é preciso ter cuidado, porque há certos suplementos que podem aumentar o risco de infecção por catéter, não deixam de ser micro-organismos vivos, mas eu o probiótico é algo que eu olho com. Com, com, muitos olhos. com muito bons olhos. Mas eu também sou uma apaixonada pelo microbioma e, portanto, e é aqui na área oncológica, e, portanto, eu olho com muito bons olhos. Agora, os outros eu honestamente incluiria através de alimentos propriamente seguidos, porque tudo tem, tem vindo a apontar que os nutrientes, vitaminas, minerais, proteínas são muito melhor absorvidos e utilizados através dos alimentos. E portanto não há necessidade de estarmos a recorrer a esse tipo de, uh, de suplementos ou extratos, sendo que, também posso dizer, que há certos, uh, há certos, uh, há certos suplementos, uh, os multivitamínicos, por exemplo. Parece haver alguma evidência que faz sentido quando o doente tem muitas restrições alimentares. Claro. A mesma Sim, exatamente, mas nas doses habituais, nada nas mega doses que são preconizadas de determinados nutrientes. Começa-se começa salve, seja já há algum tempo da vitamina D também, mas, mas particularmente para quando há déficits e da vitamina C, suplementos de mega doses, mas
0: lá está, é preciso ter cuidado. Claro, e também é importante dizer que cada caso é um caso e que as pessoas não devem mesmo comprar nada e tomar nada sem se aconselhar nomeadamente se estão a meio do tratamento em relação a esta coisa do, dos probióticos nós antes de começarmos a gravar também estávamos a falar sobre isto porque é uma área que que me fascina imenso acho, acho mesmo que tem todo um potencial e é tão tão interessante às vezes quando me, coloco, quando me ponho a ler é mesmo, é mesmo fascinante e que os probióticos é daquelas coisas que, que é uma das exceções e fiz um post no Instagram ontem sobre isto em que é uma das poucas exceções em que consumis um alimento fermentado uhum. uh, e que muitas vezes é visto como um probiótico do género chamar kombucha um probiótico não é um verdadeiro probiótico é diferente é, portanto nesta situação, tópico, né? nesta situação específica é um suplemento é diferente mas também os suplementos em probióticos quer dizer há uma uma vasta gama nem todos foram utilizados em ensaios clínicos e é preciso também ter cuidado com o que se está a tomar ah. Nós ainda estamos muito longe, felizmente
1: vamos pesquisar e cada vez há mais estudos sobre isso, é é um mundo lá está, perdemos horas e horas se quisermos uh, investigar sobre isso. Ainda é preciso saber efetivamente quais é que são bons, nós já temos algumas ideias de quais é que são bons, os lactobacilos, os bifidobactérias, mas há tão mais para estudar sobre isso um, e lá está, há muitos estudos para fazer, portanto nem em saudáveis nós já temos a certeza, quanto mais em pessoas com doenças, com patologias, mas lá está, é uma área muito promissora que pode vir a ter impacto muito positivo e, não, e lá está, mas os médicos estão também cada vez mais sensibilizados para isso e portanto também são os bons aliados nesta questão do, do probiótico e na doença oncológica, e, mas eu acho que daqui a uns tempos vai ser parte mesmo do tratamento. Acho, portanto. mas não, sem certezas, que não sou eu que.
0: Fica aqui prometido que quando saírem mais desenvolvimentos e certezas, mais aqui de volta ao podcast para falarmos especificamente dos probióticos na, na área da oncologia. Olha, estou
1: hum, uma... a fazer uma revisão sobre isso, depois posso partilhar contigo sobre por... a microbioma
0: a a e portanto, também. Vou querer muito ler. Marta, muito obrigada por teres aceito e, e, olha, estamos a chegar mesmo ao fim. Quem está a ouvir espero que, que tenha gostado, que tenha sido útil. Se ficou alguma dúvida, estejam à vontade para mandar mensagem no Instagram ou por e-mail ou, ou a deixarem comentário nas plataformas que vocês usam. Um, partirem se gostarem e até aos próximos episódios. Beijinhos!